0: Wir alle wollen wissen, wie wir uns gesund ernähren können. Und wenn es um das Thema Abnehmen geht, dann gibt es jede Menge merkwürdige Dinge, die da draußen kursieren und einige Mythen. Und heute werden wir uns mit drei davon etwas genauer beschäftigen und ich hoffe damit, etwas mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Ich bin Timo Zape, Sportwissenschaftler, Personal Trainer und Coach. Seit über 20 Jahren unterstütze ich Menschen bei der Umsetzung eines gesunden und aktiven Lebensstils. Und das hier ist der Mindkicks Podcast, in dem ich auch mit dir Gedanken und Impulse für deine Gesundheit teilen möchte. Heute die drei größten Abnehmmythen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme befinden wir uns im Januar 2024 und inspiriert durch die guten Vorsätze, Flattern überall neue Abnehmtipps und Schlankmachermythen durch Welt. Neue Diäten, Methoden und Programme werden verkauft und ja, kleiner Sidefact, eigentlich beruhen sie alle auf dem gleichen Prinzip. Aber die Verwirrung, die sich so langsam einstellt, die ist natürlich besonders förderlich für all die Menschen, die dort draußen ein neues Programm verkaufen wollen, eine neue Methode, ein neues Präparat verkaufen wollen und sich dabei von anderen alten Methoden abgrenzen wollen. Ich möchte heute mit drei großen Ernährungsmythen zum Thema Abnehmen aufräumen, die mir immer wieder in meiner Arbeit begegnen. Und wir starten gleich durch mit Mythos Nummer 1, Fett macht Fett. Ich denke inzwischen ist es bei den meisten Menschen angekommen, dass dieser Mythos als widerlegt gilt. Fett macht Fett war lange Jahre die Kernaussage, wenn es um das Thema Gewichtsreduktion ging. Das heißt, wenn du Gewicht abnehmen wolltest, dann solltest du als erstes Fett reduzieren. Das ist inzwischen überholt. Zunächst einmal klingt es ja einleuchtend, Fett macht Fett, das heißt, wenn du Fettsäuren im Essen isst, dann wird das auch sicherlich als Fett in deinem Körper abgelagert. Dem ist allerdings nicht wirklich so. Und das wurde inzwischen auch in vielen Studien belegt. Es gibt darunter sogar eine Studie aus dem Jahr 2017, die behauptet, dass eine höhere Fettaufnahme mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden ist. Das ist schon ziemlich phänomenal, denn noch vor 20, 30 Jahren hat man genau das Gegenteil behauptet. Würdest du zu viel Fette zu dir nehmen, dann hättest du ein erhöhtes Risiko an Arteriosklerose und an der Verfettung deiner Blutgefäße. Nun muss man hier allerdings ein bisschen stoppen und äh, auch die ganze Euphorie ein wenig zurückschrauben. Denn diese Studie, von der ich gerade sprach, ist nicht ganz so ja, unhinterfragt anzunehmen, wie man vielleicht auf den ersten Blick glaubt. Äh, zunächst sieht es ganz gut aus. Das ist eine Studie, die tatsächlich äh, veröffentlicht wurde in einem angesehenen Journal und mit 135.000 Teilnehmern aus über 18 Ländern aufweisen kann. Das hört sich schon erstmal sehr gut an. Allerdings wurde hier nicht genug differenziert, welche Form und welche Qualität der Fette zu berücksichtigen wären. So kannst du nicht davon ausgehen, dass eine fettreiche Kost gut für dein Herz wäre. Und du kannst auch nicht davon ausgehen, dass wenn du viele Fette zu dir nimmst, dass du damit abnimmst. Das, was definitiv bleibt, ist, dass Fett ein hochkalorischer Makronährstoff ist das heißt, du nimmst sehr viele Kalorien auf pro Gramm Fett. Und innerhalb der Fette gibt es verschiedene Qualitäten der Fette. Es gibt ungesättigte Fettsäuren, es gibt gesättigte Fettsäuren und es gibt auch die berühmt-berüchtigten Transfette. Und hier musst du genauer differenzieren, welche Fette für dich gut sind. So kann man generell sagen, dass ungesättigte Fettsäuren gesünder sind als gesättigte und dass man auf Transfette, die vor allem in frittierten Fertigprodukten, aber auch in vielen anderen Dingen vorhanden sind, die man gar nicht so erwartet, dass man diese vermeiden sollte. Dann hast du sicherlich auch mal von den gesunden Omega-3-Fettsäuren gehört und von den vielleicht weniger gesunden Omega-6-Fettsäuren. Auch hier ist eine Differenzierung zu betrachten, denn es geht nicht unbedingt darum, Omega-3-Fettsäuren zu bevorzugen gegenüber den Omega-6-Fettsäuren. Ja, in einem gewissen Maße schon, aber es geht vor allem um das richtige Gleichgewicht. Also halten wir einmal fest zum Mythos Nummer 1, Fett macht Fett. Nein, das stimmt so nicht. Fette sind durchaus gesund für deinen Körper und machen dich nicht dick. Allerdings solltest du achtsam und vernünftig auf die Fettquellen achten und die Qualität der Fette berücksichtigen, dann kannst du auch mit Fetten aus Olivenöl zum Beispiel gut abnehmen. Mythos Nummer 2, Kohlenhydrate sind der Feind. Nach der großen Revolution gegenüber der Fettmacht-Fett-Debatte wurde dann ein neuer Feind entdeckt, nämlich die Kohlenhydrate. Und inzwischen weiß man oder glaubt man zu wissen, dass Kohlenhydrate der eigentliche Feind sind und Kohlenhydrate wirklich dick machen. Isst du zu viel Kohlenhydrate, vor allem am Abend, dann setzt das an und du wirst immer, immer dicker. Aber ist das wirklich so? Nein, tatsächlich ist es nicht so. Auch dieser Mythos stimmt nicht, denn Kohlenhydrate sind definitiv nicht der Feind. Wir brauchen Kohlenhydrate und Kohlenhydrate sind sehr wichtige Energielieferanten. Wir brauchen diese vor allem für unsere Muskelaktivität und auch für unsere Hirntätigkeit. Auf Kohlenhydrate zu verzichten ist wirklich keine sehr coole Idee, auch wenn Low-Carb-Diäten und auch ketogene Diäten in letzter Zeit sehr, sehr populär geworden sind. Gegen Low Carb würde ich vielleicht gar nicht so viel einzuwenden haben, denn da sind ja immer noch Kohlenhydrate erlaubt. Aber viel wichtiger ist es eigentlich, dass du dir über die Qualität, wieder einmal, über die Qualität der Kohlenhydrate Gedanken machst. Denn das, was wir tatsächlich als problematisch empfinden können, ist, dass in unseren Breitengraden Kohlenhydrate sehr, sehr stark in unserem Essen, in unserem normalen durchschnittlichen Essensplan vorhanden sind. Das heißt, wir essen tendenziell eher zu viele Kohlenhydrate. Ja, okay. Aber sollten wir sie dadurch dann weglassen? Nein, wir sollten darauf achten, welche Form von Kohlenhydraten wir zu uns nehmen. Denn neben den bösen, bösen Kohlenhydraten, die man als Einfachzucker kennt oder Monosaccharide, das sind so Zucker, die in äh, Süßigkeiten drin sind, äh, raffinierter Zucker, der auch in vielen Produkten schon ja, fast versteckt vorhanden ist, gibt es auch sehr komplexe Kohlenhydrate, die durchaus sehr gesund sind. Unter anderem auch Ballaststoffe. Und wenn du Vollkornprodukte zu dir nimmst, dann isst du ja auch Kohlenhydrate. Oder Kartoffeln. Und das ist durchaus nicht ungesund. Also Kohlenhydrate brauchst du nicht aus deinem Ernährungsplan streichen. Und nein, du brauchst auch nicht darauf achten, dass du abends keine großen Kohlenhydrate zu dir nimmst. Aber du solltest auf die Qualität der Kohlenhydrate achten. Und langkettige, komplexe Kohlenhydrate, den einfachen, vorziehen. Sprich, statt Weißbrot lieber ein Vollkornbrot. Und nein, nicht nur, weil ein Brötchen etwas dunkler ist, ist es gleich Vollkorn. Also es sollte dann wirklich auch ein echtes Vollkornbrot sein. Dann hast du wirklich hochwertige Kohlenhydrate. Und natürlich solltest du neben Kohlenhydraten auch ausreichend Fett zu dir nehmen. Und einen dritten wichtigen Makronährstoff, nämlich Proteine. Und da sind wir schon beim Mythos Nummer 3. Mehr Proteine sind immer besser. Da sind sich anscheinend alle einig, mehr Proteine sind wirklich immer besser und vor allem, wenn du abnehmen möchtest. Dieser Mythos hält sich hartnäckig und da muss ich sagen, ja, der stimmt auch ein wenig. In dem Fall ist es wirklich so, Proteine sind wirklich wichtig für deine ausgewogene, vielseitige Ernährung. Und insbesondere wenn du Sport treibst und Krafttraining machst, solltest du auf eine ausreichende Proteinzufuhr achten. Aber wie viele Proteine solltest du denn jetzt zu dir nehmen? Da wird auch viel diskutiert. Aber in einer Sache sind sich schon einmal alle einig. 0,8 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht solltest du auf jeden Fall täglich zu dir nehmen, um das Mindestmaß an Proteinzufuhr zu gewährleisten. Einige Menschen fordern mehr. Und ja, wir haben ja auch eine Range. Es ist sehr wichtig zu berücksichtigen, wie dein Alltag aussieht. Das heißt, du hast einen individuellen Bedarf an Proteinen, sodass man zwischen 0,8 Gramm bis zu 2 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht empfiehlt. Und wenn du im Kraftsport unterwegs bist, dann kann es sogar noch mehr Protein sein. Denn die Proteine sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass Muskeln, die du trainierst, auch erhalten und aufgebaut werden. Führst du deinem Körper dann nicht genügend Proteine zu, dann kann es sein, dass ein gewisses Potenzial im Muskelmasseaufbauprozess verloren geht. Daneben haben Proteine noch andere positive Vorteile. Einer ist zum Beispiel, dass sie sehr sättigend sind. Und damit schaffst du es dann auch, mit weniger Gesamtkalorien über den Tag trotzdem satt zu bleiben. Und das ist ja ganz entscheidend. Du möchtest ja nicht hungern. Du solltest auch nicht hungern. Und wenn du deinem Körper ausreichend Proteine zufügst, dann wirst du satt sein können, ohne dass du deine Energiebilanz dabei verletzt. Also ja, Mythos 3, der stimmt. Mehr Proteine sind grundsätzlich immer besser. Aber trotzdem ist der Mythos, mehr Proteine sind immer besser, nicht ganz richtig. Denn wenn du über deinem individuellen Bedarf Proteine zu dir nimmst, dann bringt es dir rein gar nichts. Es könnte theoretisch eventuell sogar schädlich sein. Du solltest also realistisch einschätzen, wie viel Protein du tatsächlich brauchst mit deiner körperlichen Tätigkeit zusammen oder dich dabei auch fachkompetent beraten lassen. Und in diesem Zusammenhang gibt es dann auch immer noch die Frage, woher sollten dann die Proteine kommen? Ist tierisches Protein besser als pflanzliches Protein? Hierzu gibt es Studien, die behaupten, dass zu viel tierisches Protein mit einem erhöhten Risiko für bestimmte Krankheiten verbunden sein könnte. Allerdings sind diese Studien ja manchmal ein bisschen fraglich, weil man nicht so genau weiß, welche Gruppen dahinter ein besonders hohes Interesse an dem Ergebnis haben. Und man kann grundsätzlich nicht sagen, dass tierisches Protein schlechter wäre als pflanzliches Protein. Die damit verbundenen Krankheiten hängen eher oder können eher damit zusammenhängen, dass ein zu hoher Fleischkonsum auch gleichzeitig mit der Aufnahme von anderen Inhaltsstoffen verbunden ist, die wiederum bestimmte Krankheiten hervorrufen können. Und da sind wir dann bei einer ganz anderen Diskussion. Sollst du Fleisch essen? Ist Fleischessen gesund? Und das kann man jetzt nicht so ganz, ganz kurz beantworten, weil da doch ein paar mehr Perspektiven zu berücksichtigen sind. Aber rein aus der Sicht des Abnehmens und nur aus dieser einzigen Perspektive, kann man sagen, dass Proteine sowohl aus tierischen als auch aus pflanzlichen Quellen geeignet sind, dich zu sättigen und demnach auch gut sind für deinen Abnehmprozess. So, ich hoffe, ich konnte dir hiermit wieder einen gewinnbringenden Impuls geben und diese drei hartnäckigen Mythen zum Abnehmen etwas genauer durchleuchten. Es ist ganz entscheidend, dass du dich von falschen Überzeugungen löst und ja auch manchmal auf wissenschaftliche Erkenntnisse setzt. Das ist nicht immer ganz leicht, weil jeder heutzutage mit Studien um sich wirft, aber die Qualität von Studien ist auch durchaus sehr, sehr schwankend und einfach nur auf den Erlebnissen und Erfahrungen seiner Freunde und seiner Bekannten zu bauen, das ist vielleicht auch nicht so der richtige Weg. Wenn du weitere Fragen hast oder auch individuelle Unterstützung wünschst bei der Umsetzung deiner gesunden Ernährung oder auch zum Abnehmen, dann stehe ich dir natürlich gerne zur Verfügung. Besuche mich einfach mal auf meiner Website zappe.de und verabrede dich mit mir zu einem persönlichen Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch mit jemandem, der auch davon profitieren kann. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und tschüss.